0: Oh Madame 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 allora, studiando lo Shinod Bhagavatam la mattina insieme ai nostri cari amici devoti abbiamo trovato un bellissimo passaggio nello, nell'ottavo canto dello Shino Bhagavatam che così, ho trovato ispirante magari spero possa esserlo anche per voi Il, che ha, che ha poi appunto generato l'idea di questo titolo un po' inconsueto, non perdere l'occasione, non perdere l'occasione. Non è niente di materiale, no? oggi nel mondo alle volte sentiamo, non perdere l'occasione, c'è un'occasione speciale. Poi per ognuno tutto può essere più o meno speciale, no? secondo quelle che sono le cose che noi riteniamo importanti, Allora diamo, secondo le cose che per noi sono importanti, diamo naturalmente una certa valenza, un certo valore, quella cosa. Però qui abbiamo, con logica e ragione, e sostenuto specialmente dalle parole di Prabhupada, persona straordinaria, Prabhupada non non parlava mai di cose leggere, superficiali, frivole, o comunque non dava mai tanto... E valore a cose temporanee non essenziali non re, veramente rilevanti nella vita dell'individuo e qui ci sta spiegando però il di appunto in questa, in questa bellissima spiegazione di, 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 questo, di questo verso dello Shima Bhagavatam dice ci incoraggia a, a valutare che adesso è un momento buono Momento. Cioè siamo in un'era, un'era, un'età molto difficile da un certo punto di vista, ma anche molto fortunata da un altro punto di vista. E ci incoraggia di questa spiegazione un paio di volte a non perdere l'occasione. Ed è per questo che abbiamo scelto no, questo titolo, non perdere l'occasione, non perdiamo l'occasione, non perdete l'occasione, non perdere l'occasione. Bene, allora leggerò qualcosa da questo, siamo dallo Shima Bhagata, canto, ottavo canto, capitolo 5, gli esseri celesti chiedono protezione al Signore. Quando si trovarono in grandi difficoltà gli esseri celesti, pensarono di, saggiamente, gli esseri sono persone volute, virtuose, pensarono saggiamente di andare da Brahma essere creato no? un po' l'autorità all'interno delle, della creazione materiale e chiedere consiglio dicendo cosa facciamo qua siamo siamo stati indeboliti perché avevano commesso un'offesa al guru degli esseri celesti indra aveva commesso un'offesa al, 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 al maestro spirituale e quindi avevano perso il loro potere stare molto attenti a, a non trattare adeguatamente le persone sante, le persone evolute spiritualmente. Perso il loro potere, quindi nella, nella disperazione andarono da Brahma dice cosa facciamo? Allora Brahma giustamente li ha direzionati verso, dice che non sono il Supremo, il Supremo è Krishna, Vishnu, persona suprema, solo lui può intervenire in questa situazione. e quindi in questo capitolo si parla con gli esseri celesti che chiedono protezione al Signore con la mediazione di Brahma. Ma eh, nella spiegazione del verso 23 ci sono molti punti interessanti, perché il Padre ricollega questa situazione difficile nella quale si trovavano, eh, si trovavano questi Deva, semidei, esseri celesti, eh, situazione difficile alle, alla situazione che viviamo oggi. Kali Yuga in questa era, l'età di Kali, all'età più oscura, più materialista. Ma c'è una buona qualità. Allora, vediamo, Prabba cosa dice. Prima dell'inizio del Kali Yuga, in altre parole, alla fine del Vapara Yuga, l'era precedente, sono quattro ere, quattro cicli, cicli di quattro ere, sono, eh? la creazione è fatta così, come l'estate, l'inverno, la primavera, ottimi, sono quattro ere, Kali Yuga è l'età nella quale viviamo oggi, è paragonata all'inverno, l'età, l'età del ferro. altre sono l'oro, l'argento, il bronzo, Kali Yuga e il ferro. Quindi, prima dell'inizio del Kali Yuga, questa età in altre parole, alla fine del Yuga, l'era precedente, Krishna apparve e lasciò le sue istruzioni nella forma della Bhagavad Gita, chiedendo a tutti gli esseri di... Traducono sottomettersi a lui. Sottomettersi è una parola forte che alcuni magari potrebbero dire sottomettersi a Dio, mettersi sotto. È una, parola, è una parola che può essere un po' indigesta per qualcuno, sottomettersi. Eh, infatti, in inglese è surrender. surrender viene tradotto anche come arrendersi arrendersi, la resa, abbandonarsi, magari affidarsi, si può essere tradotto da più eccezioni, surrender. Qui hanno scelto i traduttori di usare sottomettersi, che è un'eccezione abbastanza forte, che comunque non è sbagliata, niente, sono tutte giuste. Eh, In ogni caso il, il concetto importante è la resa accettare Accettare la supremazia di Dio, accettare, mettersi nella posizione di dipendenza, non volere noi controllare, non tenere quell'atteggiamento arrogante, orgoglioso di, di voler controllare l'autorità suprema. Quindi Prabhupada dice: l'importante è capire il significato, non fermiamoci troppo sulle parole, ma cap- se di abbandonarsi il pil- di loto di Krishna, di Dio. E perciò, dopo quasi, dopo quasi 5.000 anni, Krishna è nuovamente disceso come società nel Maharaj. Quindi, come dire, Krishna ha dato le istruzioni della Bhagavad Gita, il metodo no, efficace che funziona, l'abbandono diva, il fine anche di tutti i percorsi di yoga, di tutte le, le tradizioni spirituali autentiche. Però, Krishna, vedendo... Questa era, come dice qua, la gente ha difficoltà, ha perso la capacità di abbandonarsi no? a lui. Cosa ha fatto gentilmente, misericordiosamente? E dice, è nuovamente disceso, come si c'è Tana per insegnare a tutti, quindi dice non in questa incarnazione così straordinaria, l'avatar più misericordioso, dorato, è disceso per insegnare a tutti gli uomini il modo di... Sottomettersi, abbandonarsi a lui Krishna e ottenere così la purificazione perché il problema è tutto lì eh, come dire il problema che abbiamo è che siamo condizionati di solito il problema è che abbiamo gli esseri in questa era siamo molto condizionati a diversi livelli invece l'anima è pura noi nello stato nello stato originale puro abbiamo tutte le buone qualità siamo eterni, siamo pieni, siamo consapevoli, pieni di conoscenza, siamo felici. Ma le coperture materiali, i condizionamenti materiali non ci permettono di, di vivere in questa coscienza, di realizzare questa nostra natura vera e profonda. Quindi, diciamo: l'unica cosa da fare è come dice qua, scelto Dharma na noi cosa da fare è purificare, purificare la coscienza perché la soluzione ai problemi è già abbiamo già dentro tutto quando purifichiamo la coscienza la nostra natura originale eterna piena di felicità si manifesta naturalmente quindi società Mappa è venuto pro, è venuto apposta per insegnare a tutti gli uomini in questa era a come ottenere a come arrendersi a dio e ottenere così la purificazione sottomettersi ai piedi di lotto di, di, di Krishna o abbandonarsi a Dio significa raggiungere una purificazione completa significa raggiungere una purificazione completa Krishna insegna dalla Bhagavad Gita 1866 il famoso verso che è un po' considerato la conclusione della Bhagavad Gita Sarva, sarva paritya jama mekam saranam rejama sarva Lascia ogni altra forma di religione o di dharma e semplicemente sottomettiti a me, arrenditi a me. Non temere, io ti libererò da tutte le reazioni del peccato. Non appena ci abbandoniamo i piedi di loto di Krishna, ci liberiamo sicuramente da ogni contaminazione. Quindi il metodo è quello. Abbandona Dio e ci purifica da tutti questi eh, concetti errati che abbiamo acquisito nel corso di vite e vite di esperienze materiali. Il Kali Yuga è, è il regno, l'età attuale, il Kali Yuga è il regno della, della contaminazione e lo Shimad Bhagavatam 12.351 lo descrive Kaler Doshan Iderajan Asti eko, Mahat Guna. Kirtanadeva Krishnasya Muttasanga Rajet, bellissimo verso, scoraggiante e, e incoraggiante nello stesso tempo. Quest'età di Kali, prima riga è scoraggiante, dopo il resto invece è molto no, rincorante. In quest'età di Kali, scusate, questa età di Kali è caratterizzata da un numero infinito di difetti, Ropada dice, che qui non fa la traduzione proprio letterale, ripeto, dice il concetto. Quest'età di Kali è caratterizzata da un numero infinito di difetti, anzi è proprio un oceano di difetti, dosha nidi. Quindi questa è la situazione di questo mondo. E su questo ci troviamo tutti d'accordo, spiritualisti e materialisti, che oggi la situazione è difficile, pieno di difetti, di problemi. Ma ma c'è un'opportunità che il Tanadeva Krishna sia Muttasamya Parangraja basta cantare il mantra cantare, recitare il mantra Hare Krishna per liberarsi dalla contaminazione del Kali Yuga così ottenuto di nuovo il nostro originale corpo spirituale è possibile, corpo spirituale, è possibile tornare a Dio nella nostra dimora questa è l'opportunità che il Kali Yuga offre quindi un'età nel quale uno ceno di difetti, problemi dappertutto, però c'è una buona qualità che, che recitando i nomi di Dio, Kirtanadeva Krishna cantando recitando i nomi di Krishna, di Dio, possiamo essere liberati dalla contaminazione di questa quest'età così materialista. Quando Krishna apparve, diede, diede i suoi ordini, e quando si manifestò come devoto nella forma di Sissetane Maprabhu, ci indicò la via per attraversare l'oceano del Kali Yuga. Questa via è il movimento Hare Krishna. Prabhupada dice, modestamente, siamo noi il movimento Hare Krishna. Modestamente, Prabhupada sapeva la potenza di questo movimento. A parte, Prabhupada sentiva solo il servitore. Infatti, lui non è che ha parlato, non è che sono io, dice, il, il, la via per salvare le persone. È il movimento, il canto dei santi nomi di Dio, quello è il metodo. Io sono solo, diceva Prabhupada, no? sono solo intermediari, ho solo, ho solo portato il messaggio, il postino. Quindi, Chaitanya Mahaprabhu ci indicò la via per attraversare l'oceano del Kali Yuga. Questo è il movimento Hare Krishna. Questa via è il movimento Hare Krishna. Con la sua apparizione si Chaitanya Mahaprabhu inaugurò l'era del movimento del Sankirtan il canto collettivo dei santi nomi di Dio. È anche detto che questa era continuerà per 10.000 anni, qui abbiamo delle informazioni interessanti anche come tempi, anche, ci fa vedere già un po' il futuro, cosa succederà in futuro, sono predizioni vediche. Dice, con l'apparizione Setana Marco inaugurò l'era del movimento del Sanchieta. È anche detto che questa era continuerà per 10.000 anni. Ciò significa, quindi qui i tempi per chi è interessato a vedere, se siamo interessati a sapere cosa, cosa ci aspetta in futuro, dice. Ciò significa che basta accettare il movimento del Sankirtan e cantare il Mahamantra Hare Krishna, perché, perché? perché tutte le anime cadute di questa Kali Yuga siano liberate. Dal tempo della battaglia di Kurushetra, nel corso della quale la Bhagavad Gita fu enunciata, la durata del Kali Yuga continuerà per 432.000 anni. Questa quantità materialista è molto lunga, durerà molti anni. Le condizioni vediche sono molto precise, ma come fanno a sapere? Allora, I saggi guidati dall'anima suprema danno, danno informazioni precise. La cosa interessante è che. Il passato ha dimostrato che quello che dicono i saggi e quello che dice lo Shinod Bhagavan si realizza, quelle, quelle predizioni che ci sono, quelle poche predizioni che ci sono, sono tutte molto precise e alcune delle quali sono già realizzate, come la, la, l'apparizione di Buddha, nel quale Bhagavan dice 2500 anni prima dell'apparizione di Buddha, dice il suo nome, il paese dove sarebbe nato, il nome della madre, la sua missione e tutto dopo 2500 anni si è realizzato perfettamente. Ne veda si parla dell'apparizione di Gesù, di Maometto prima della loro apparizione. E anche tante altre personalità, Chanakya Pandit, o e, e, e anche fatti storici, successi, o, o le caratteristiche di questa era, che al tempo erano inesistenti, ma adesso stanno veramente avverando. Quindi il, il, le scritture vediche sono molto autorevoli in questo, non è che buttano lì le frasi, gli anni, così, come se fosse, no, sono molto precisi. Restano dunque ancora 427.000 anni, dei 432.000 totali, e tra questi i 10.000 anni del movimento del Sankirta, allora, quindi ricordiamoci, 5.000 anni fa è stata annunciata la Bhagavad Gita, poi dopo 4.500 anni, cioè 500 anni fa, è apparso Sicitana Mapo, che è l'avatar, l'incarnazione di questa era, secondo l'autorità delle scritture vedi. E da lì è partito questo movimento del Sankirta, 500 anni fa che durerà 10.000 anni, vi ho spiegato in questa predizione vedita, che durerà per 10.000 anni. Quindi all'interno di questa età di Cali, con un lungo, triste, rigido, freddo inverno, ci sono, c'è qualche giorno di sole, no? 432.000 anni, però 10.000 c'è il movimento del Sankhita. C'è Tene è venuto eh, per sollevare un po', per chi vuole, per quello il titolo non perde l'occasione, c'è in un periodo, Buono da questo punto di vista. Quindi, dal tempo della battaglia di Kurushetra, nel corso della quale la Bhagavad Gita fu enunciata, la durata del Kali Yuga continuerà per 432.000 anni. 427.000 sono già passati. E tra questi, 10.000 anni del movimento del Sanchita, inaugurato da Sicetana Mahaprabhu, 500 anni o sono, offrono alle anime cadute... Del Kali Yuga, la possibilità di entrare nel movimento per la coscienza di Krishna, di cantare il Maha Mantra Hare Krishna e di essere liberati dalle reti dell'esistenza materiale per tornare a Dio, nel nostro dimora originale. Sono parole importanti, sono autorevoli, che sta dicendo il Prabhupada. Il canto del Maha Mantra Hare Krishna è sempre potente, dice, ma è particolarmente potente in questa età di Kali. Quindi Il mantra di Krishna esiste da sempre, scrittore Vedic, è proprio elencato il mantra per intero, eh, quindi risale all'inizio della creazione. Da sempre esiste il mantra di Krishna, come i diversi nomi di Dio o altri mantra. Il mantra di Krishna, Ma Mantra, è molto raccomandato, esiste da sempre, ma in questa era è particolarmente potente. Questo è Tadicani. Shukadeva Goswami nel corso dei suoi insegnamenti a Malas Parishit, quindi nello Srimad Bhagavatam, Sottolinea dunque l'importanza del canto del Maha Mantra, Hare Krishna. E di nuovo ripete il verso di prima, Prabhupada. Ripetito Yovant, cioè ripetere serve. Kaler dosha niderajan a asti eko mahat guna kirtanadeva krishnasya tasanga Questa Stavolta dalla traduzione letterale dice: Caro Re, quindi qui è Shukadeva. Eh, Shukadeva Goswami che spiega a Maharaj Parishit che stava ascoltando qui siamo alla fine dello Shimabang alla fine gli ha fatto riassunto e ha detto caro re, adesso sta per iniziare il Kali Yuga erano il periodo proprio all'inizio dell'età di Kali ha detto caro re, sebbene il Kali Yuga sia pieno di difetti ha comunque una buona qualità infatti basta cantare il Mahamantra Hare Krishna perché diventi possibile liberarsi dei legami con la materia ed essere elevati al regno trascendentale. Quindi nuovo questo punto importante. Ricordo che qualche giorno fa alcuni di noi hanno, qualcuno aveva, Luciano mi sembra, giustamente, comunque, e ogni tanto vengono queste domande, dice ma questa era, era difficile, no? Sono tanti problemi, la gente non sembra, tanto interessata, favorevole a un percorso spirituale. Tanti, siamo sopraffatti da tante, tante situazioni contingenti, difficile. E allora si dice, ma come mai non viene Dio, Krishna, Dio non discende, come mai non viene un avatar che viene a salvare la situazione? Beh, ebbene, ebbene, l'avatar c'è. Però prima direi, questa domanda... Non ce la facciamo solo noi oggi, perché Dio non discende, perché le persone che hanno fede, che hanno hanno fede sanno che Dio esiste, sanno che Dio sorveglia tutto, però nello stesso tempo siamo qui a lottare in questo mondo e e, e ci domandiamo come mai non interviene nel vedere tutti questi problemi, questa sofferenza, questi disagi che le persone sperimentano in questo mondo, ci sono veramente tanti. Ma questa domanda ce la facciamo noi oggi se la sono fatta a quelli che sono venuti prima di noi. Io da, da, quando, da, quando sono entrato, da quando sono entrato in questo movimento, 40 anni fa, se, sento regolarmente questa domanda che, che, che riappare. No? Perché Krishna non discende, qui tutti questi problemi, perché Dio non fa qualcosa, perché Dio non risolve, non risolve la situazione, interviene personalmente, perché non viene Gesù, altri dicono perché non ritorna Gesù, perché non viene Buddha, allora questo, questo problema c'è sempre, specialmente in questa età, quest'età, quest'alicale, età più materialista, le persone virtuose, le persone che hanno fede, le persone sensibili si fanno questa domanda, e no, eh sì, vorrebbero un no? intervento divino. Quindi questa domanda resterà sempre. C'era l'inizio? nel Kali Yuga, poi negli anni passati, ce l'abbiamo oggi e ce l'avremo in futuro, in futuro più avanti, dopo questi famosi 10.000 anni qua, che sono ancora, sono i più favorevoli, dopo comincerà di nuovo a diventare ancora più grave la situazione. Quindi, quindi, diciamo, questa domanda ritorna. Ma sappiate, sappiate, le scritture ci hanno detto che l'Avatar è già arrivato. Davvero? E dov'è? No? Dov'è questa questa incarnazione che risolve i problemi? Lo dicono le scritture, Kali Kale Namarupe, Namarupe, Krishna Avatar. L'avatar in questa era, questa era, è Città in Mappo, 500 anni fa, ma poi per tutta l'era, lui è venuto in quel periodo, è vissuto 48 anni, Città Mappo, ha portato il messaggio, ha diffuso il metodo, ha dato il sistema, e quindi c'è già, è già venuto, ma è ancora presente l'avatar, Krishna Avatala. Krishna Avatala qual è? Namarupe? è la forma del nome, del santo nome, come sta dicendo qua Prabhupada. Gli ha detto, come gli ha predetto Sukadeva Goswami Arre, Re, gli ha detto, ma guarda che in questa era è, è vero che non c'erano i di difetti, ma, ma è sufficiente cantare il mantra di Krishna, il nome di Dio, perché diventi possibile liberarsi dalle gambe della materia. Quindi questo altro verso dice Kalikale Namarupe" Namarupa, dice, in queste tali cali. Dio, l'Avatara è disceso nella forma del nome. Quindi il mantra di Krishna, il nome di Dio è già l'Avatara, perché il nome e Dio stesso non sono differenti. Cioè in altre parole, le persone che, persone fortunate, non sono tante, le persone fortunate che realizzano la potenza, che realizzano la natura assoluta, qui si può dire, lo dico nelle scritture, lo dico i ciarie, e si può realizzare individualmente, la natura assoluta del santo nome del mantra, quindi la natura spirituale, chi realizza la natura assoluta del santo nome non ha più il problema della dell'avatara chi ci aiuterà, dove, chi ci proteggerà dov'è l'aiuto, dov'è la, la protezione divina eccola qua, è già arrivata il santo nome quando il mantra di Krishna quando una persona arriva a recitare il mantra di Krishna il nome di Dio puramente, senza offese sente costantemente la presenza e la protezione di Dio non solo sente, ma ce l'ha Non è un'autosuggestione, no, 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 c'è davvero, è protetto, lo vediamo. I grandi devoti che veramente hanno questa devozione hanno una protezione particolare, per osservarli come Prabhupada ha insegnato e tante altre personalità nella nella storia passata e nella storia presente dimostrano. Quindi l'avatar c'è già, la domanda è perché Krishna non scende e la risposta è che Krishna già sceso. Quindi è solo che la difficoltà ce l'abbiamo noi. Il proprio padre aveva detto, sempre che qui in canto dice la, lo spiega anche da altre parti, quando Krishna era presente 5, 5.000 anni fa, lui in persona, tante persone, centinaia di migliaia, non l'hanno riconosciuto, non hanno capito che lui è Dio, la persona suprema, il controllore supremo. Anche se era presente ai loro occhi, non l'hanno visto. Perché Krishna è così, Krishna vede... No? come dice nella, nella Bhagavad Gita nella misura in cui si abbandonano meglio di ricompenso. lui si rivela si rivela alle persone che sono umili che, sono, che hanno il giusto atteggiamento quelli che sono arroganti e orgogliosi lui resta stare ah sì, è un grande, è una grande persona potente un personaggio storico il principe Krishna era. cioè gli storici materialisti che danno la loro interpretazione di Krishna non riescono a capire chi è veramente non riescono a capire perché Krishna non si rivela, non, non, non ce la fanno, non possono farcela. Così, anche allo stesso modo, il Yuga non dobbiamo preoccuparci, noi delle volte abbiamo questa ansietà, no? come mai siamo senza protezione? Non è vero, abbiamo già due volte preoccupato di ha recitato questo verso: è vero che hanno cenno di difetti, ma è anche vero che cantando e recitando il Santo Nome è sufficiente per purificarci, elevarsi a livello di, alla dimensione spirituale. Anche in questa vita, quindi è possibile essere sereni, soddisfatti, sentire la protezione di Dio anche in questa era se riusciamo a cantare il mantra di Krishna puramente. Se riusciamo a arrivare là, possiamo avere, sentire questa, questa protezione particolare. Quindi, questa era, l'era d'Italia è un'era difficile, sicuramente molto difficile, lì l'abbiamo capito tutti. Ma è anche molto fortunata, e questo non tutti l'hanno ancora capito, È era molto fortunata perché dice, c'è un metodo che è semplice ed efficace, proprio misericordiosamente, Krishna città ha detto: e questo non ce la faranno mai, bisogna dare qualcosa di semplice, di, di pratico, no? qualcosa che possa avere buoni risultati. Eh, no? senza troppe difficoltà se no non, non si imbarcano neanche in cose troppo difficili in quest'era noi vogliamo tutto facile, veloce, la gente vediamo no? le comunicazioni vogliamo tutto subito eh, tutto facile subito, a buon mercato allora crescendo più di quello non posso fare e infatti comunque vediamo il santo nome ha un grande potere, poi certo ne pratichiamo, cioè, ma faccio sono lento ad arrivare ai risultati, va bene? Sei lento ma intanto hai qualche risultato. Siamo, il problema è se abbiamo noi che siamo lenti, ma il mantra è molto potente. Io in questi anni ho incontrato diversi insegnanti di yoga, per esempio, che un po' si avvicinano al yoga, o altri spiritualisti, diciamo, ricercatori spirituali, che ammettono, hanno capito che effettivamente noi abbiamo vari, ma scopri il nostro tempio, abbiamo 10-15 insegnanti di yoga, anche alcuni abbastanza ambiti, anche abbastanza conosciuti anche in Italia, non solo in Veneto, che insegnanti di yoga bravi, no? che diciamo, come dire, praticano con serietà e alcuni da diversi anni yoga, ma che riconoscono, che hanno capito nel corso degli anni, che il mantra di Krishna ha una potenza particolare, superiore ad altre pratiche yoga nell'andare a toccare, nell'andare a. No, a risvegliare la nostra natura spirituale, ad andare a purificare, diciamo così, allora, per stiamo parlando di purificazione. Quando ci purifichiamo, otteniamo no, l'illuminazione, no, la liberazione. Allora, riconoscono tanti, ma sempre di più nel mondo, qui lo abbiamo solo il nostro centro, ma nel mondo sempre di più: riconoscono che il mantra di Krishna ha un potere particolare, ha un potere superiore a altre pratiche che sono valide, ma un potere superiore di purificazione per portarci alla, alla realizzazione. Quindi effettivamente, cioè, si può vedere anche in pratica, le persone che sono seri nel loro, nella loro ricerca, nel loro no, tentativo di, di realizzarsi spiritualmente, lo riconoscono, lo possono percepire. Concludo la spiegazione. C'è ancora un pezzettino, è molto bellissima questa spiegazione. Poi dice, il movimento, Prabhupada continua dicendo, il movimento di Sicitane e Matrovo, scusate, continua dicendo, coloro che hanno accettato la missione di diffondere il Mahamantra Hare Krishna, in piena coscienza di Krishna, dovrebbero approfittare di questa occasione che permette di liberare con facilità la gente dalle reti dell'esistenza materiale. Il titolo di oggi, non perdere l'occasione, Qui già lo dice la seconda volta e poi conclude con lo stesso punto, bravo qua. Quindi, chi ha, chi, ha capito, chi ha un po' percepito l'importanza del Mahamantra, del, dei nomi di Dio, del... In nome di Krishna, dovrebbe approfittare di questa occasione che permette di liberare con facilità la gente dalle reti dell'esistenza materiale. Quindi coloro che vogliono diffondere, che sono interessati al bene degli altri. Infatti dice, però, chi è interessato al bene degli altri dovrebbe no, accettare questo metodo così, così efficace. Infatti dice, questa è la migliore attività benefica per la pace e la prosperità della società umana. Se siamo interessati a portare pace e prosperità alla società umana, questa attività della diffusione del Santo Nome di Dio è l'attività più benefica. Il movimento di Cetane Mahaprabhu consiste nel diffondere il Krishna Sankirtan. Param Vijayateshi, Krishna Sankirtan. Tutte le glorie del Sankirtan, di dice Krishna. Il perché della sua gloria, dice perché è così glorioso, eh? il perché della sua gloria è stato spiegato da Cetane Mahaprabhu ceto d'arpana margenana. il canto del mama Krishna purifica il nostro cuore perché è così, così questa è una benedizione così grande perché proprio purifica il cuore risolve il problema e, e tutti i problemi della vita vengono dal fatto che il nostro cuore è sporco sporco come? cosa vuol dire sporco? Il cuore lo il sporco vuol dire che c'è lussuria avidità, collera, invidia no, pazzia c'è, abbiamo tanti problemi il nostro cuore, la nostra mente ceto Cetto d'arpa, ceto vuol dire la coscienza, ma anche la mente alle volte viene tradotto. Mente, coscienza, la nostra mente è contaminata da tante tante impurità materiali. Il canto del santo nome pulisce, purifica il cuore. La grande difficoltà sta nel fatto che in questa età di Kali non esiste né Sattvaguna, c'è cioè la virtù, né la purificazione del cuore. La gente quindi commette l'errore di identificarsi con il corpo. Cioè, chi dice che la più grossa impurità è quella di unificazione con il corpo. Anche i grandi filosofi e scienziati che abbiamo incontrato sono tutti soggetti all'impressione di essere il corpo. Però il padre lì incontrava spesso persone importanti, studiosi. E poi fa un esempio adesso. Qualche giorno fa stavamo parlando... Qui purtroppo in italiano l'ho tradotto parlando con un famoso filosofo, Thomas, Thomas Axley, però ha guardato in inglese, infatti non è esattamente contemporaneo a Praupada, non stavano parlando, stavano parlando di un famoso filosofo, perché Prabhupada insieme a un suo discepolo, un caro discepolo, si chiama Sundara, aveva, aveva detto che lui aveva studiato filosofia, era laureato in filosofia, gli presentava le teorie di diversi filosofi del mondo, i filosofi, studiosi, Young, Kant. Eh, qui Huxley, eh, come si chiama l'altro, la parapsicologia, c'è cioè vari, eh, vari studiosi, però padre li commentava, quindi qui sta dicendo, e poi sta scritto un libro, e qui però sta dicendo, noi stavamo parlando di lui, non è che l'ha incontrato, Thomas Huxley, discutendo no, la sua filosofia. Allora qualche giorno fa stavamo parlando di un famoso filosofo, Thomas Huxley, che manifestava il suo sentimento di orgoglio per il fatto di essere inglese. Dice, no, sono orgoglioso di essere inglese. Il che significa però, padre pa, ha preso questo punto, questo famoso filosofo però che era orgoglioso di essere inglese. Il che significa che era convinto di essere il corpo. Dice, padre, io sono inglese, no? sono inglese in questa vita, è quella prima dove eri, è la prossima dove vai. In ogni luogo si trova la medesima errata convinzione, Prabhupada. Chi vive, in, chi vive in questa convinzione, la convinzione di essere il corpo materiale, non è altro che un animale, come un cane o un gatto. La più pericolosa impurità, cioè, sono persone così, così no, sofisticate, sì, ma se c'è la convinzione questa qua, già ti rende e ti abbassa a livello animale. La più pericolosa impurità del nostro cuore è quindi l'errata identificazione del proprio sé col corpo. Questa è più, più pericolosa impurità. In questo modo si pensa, io sono questo corpo, io sono un inglese, sono un indiano, sono un americano, sono hindu, sono musulmano. Questa falsa concezione è, lo sta- è l'ostacolo più potente e deve essere rimossa. Non a caso Prabhupada sottolineava tanto nelle sue lezioni questo punto qua, il fatto di di capire di non essere il corpo materiale, di cercare di capire, realizzare almeno quello, a parte parte le religioni, queste cose spirituali, intanto possiamo capire chi siamo a un livello più pratico iniziale. Questa falsa concezione di pensare di essere il corpo è l'ostacolo più potente di essere italiano, musulmano, italiano, americano, deve, e deve essere rimossa. Questo è l'insegnamento della Bhagavad Gita e di Sicetane Makrono. In realtà la Bhagavad Gita comincia con questa istruzione. Come l'anima incarnata passa in questo corpo dall'infanzia alla giovinezza e poi alla vecchiaia, così l'anima passa in un altro corpo all'istante della morte l'anima realizzata non è turbata da questo cambiamento Bhagavad Gita 2.13 sebbene l'anima si trovi nel corpo a causa di questa errata concezione e delle tendenze animali insite in noi accettiamo il corpo come il nostro sé per questa ragione Cetane Mahaprabhu afferma per purificare in profondità il nostro cuore che è pieno di false convinzioni è indispensabile adottare il Sankhita nel società per questo accettiamo ha qui prima bisogna pulire il cuore. Quindi per purificare in profondità il nostro cuore, che è pieno di false convinzioni, è indispensabile adottare il Sankirtan Krishna. I capi del Movimento per la coscienza di Krishna dovrebbero cogliere molto seriamente l'opportunità di manifestare la propria bontà alle anime cadute, liberandole dall'equivoco della vita materialista. Quindi qui Prabhupada incoraggia il responsabile del Movimento a adottare molto seriamente questo metodo per manifestare l'opportunità e prendere molto seriamente l'opportunità di manifestare la propria bontà alle anime cadute liberandole dall'equivoco dal falso misconception dal, dal concetto errato dal malinteso della vita materialista essere felici infatti è una bella frase forte essere felici in questo mondo materiale è assolutamente impossibile C'è un malinteso, le persone cercano la felicità nella materia, ma è impossibile, capito? È una una speranza irrealizzabile, nessuno potrà essere mai veramente, completamente felice a livello materiale. Queste cose bisogna dirle, dobbiamo dirle a tutti la verità, è inutile continuare a illudersi. Non è mai successo che che qualcuno abbia trovato la piena soddisfazione solo senza collegarsi con Dio. Dov'è? Non è mai successo. Propada continua. Come è affermato nella Bhagavad Gita, 8.16, punar avartin punaravartinorgyunah. Tutti i pianeti del mondo materiale, dal più alto al più basso, sono luoghi di sofferenza, dove nascita e morte si susseguono. In questo mondo materiale non ci può essere felicità, nemmeno arrivando al sistema planetario più alto, Bramaloka, no? Ci sono tanti pianeti più bassi, e più alti, ci sono... Persone più virtuose, i paradisi di certe tradizioni, no? sono i pianeti più elevati. Materiali però, qui però, Krishna stesso dice: Ma anche se vai nei pianeti più elevati, dentro un universo materiale, lo stesso non sei, no? sono luoghi di sofferenza, c'è la nascita e c'è la morte, sono luoghi temporanei. E però poi dice: Neanche se sistema più alto, Brahmavaka è tantomeno sulla Luna, perché al tempo c'erano molti. Andiamo sulla Luna, troveremo ricchezze, espanderemo. No, miglioreremo, troveremo più felicità. No, padre, no? è stato lo sbarco sulla luna, poi infatti non sono andati più avanti. Poi continua dicendo, se vogliamo veramente la felicità dobbiamo salire al mondo spirituale. Il mondo materiale è caratterizzato dalla lotta per l'esistenza e la, e la sopravvivenza del più forte è un principio ben noto in questo mondo. Ma le povere anime di questo mondo materiale non sanno che cosa sia la sopravvivenza e chi sia il più forte, no? sopravvivenza del più forte. Sopravvivenza non significa che si deve morire, perché qui noi in questo mondo siamo così condizionati che pensiamo, intanto che siamo qui sopravviviamo, tiriamo a campare, no? tiriamo a campare cerchiamo di, no? di fare il, il miglior uso di un cattivo affare. Tanto qui è tutto, no? come dire, non c'è, almeno alcuni riconoscono che non c'è la vera felicità, c'è sempre... Cioè, bisogna sapersi accontentare, nel senso che manca sempre qualcosa. Qui Prabhupada dice, sopravvivenza non significa che si deve morire. In questo mondo invece si deve morire a livello materiale. Però la vera sopravvivenza non significa che si deve morire. Significa invece non morire mai. Questa è la vera sopravvivenza. È godere di una vita eterna piena di felicità, di conoscenza. Questa è la vera sopravvivenza. Il movimento per la coscienza di Krishna vuole rendere ogni persona adatta alla sopravvivenza, vuole porre un termine alla lotta per l'esistenza. Lo Shinod Bhagavatam e la Bhagavad Gita offrono chiare istruzioni sul modo di concludere la lotta per l'esistenza e sopravvivere nella vita eterna. Quindi la Bhagavad Gita e Shambhata danno chiare istruzioni sul modo di terminare per sempre la lotta per l'esistenza e sopravvivere nella vita eterna. Il movimento del Sankirtan è dunque una grande occasione. Questo è il concetto di oggi, ma no? non perdiamo l'occasione, una grande occasione questo movimento del Sankirna. Basta ascoltare la Bhagavad Gita e cantare il Mahamantra Hare Krishna per purificarsi completamente. La lotta per l'esistenza ha così termine e si può tornare a Dio nella nostra dimora originale. Jai, Shila Prabhupada, Chi, jai. jai. Bene, vi ringrazio. Qualche minuto in più, però bellissime queste parole per il padre, a me ha ispir- ispirato molto. Il padre ci fa vedere che comunque ci sarà una diffusione del movimento del San Kirta, si espanderà nel corso del tempo. L'opportunità c'è, no? Non lamentiamoci, prendiamo invece, prendiamo veramente a cuore questa opportunità, non lasciamocela sfuggire, non perdiamo l'occasione. Questo è un messaggio importante. Bene, grazie a tutti, sentiamo se qualcuno qualche commento, qualche domanda, vedo già qualcosa.
1: Sì, c'è Luca Arcese che riporta un verso. Arernam, arernam Kivon, actually, canta, 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 in nome del Signore, canta, 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 di canta, non c'è altro modo» non
0: c'è altro
1: modo non c'è altro
0: modo per esarsi spiritualmente grazie e poi riportiamo a una mantra una nota. Bellissimo. Una, un'altra una, un'ulteriore conferma vedica è importante però questo è un verso importantissimo in questa era appunto non c'è un modo tre volte no? il padre spiega quando è scritto tre volte una cosa vuol dire che è proprio veramente importante cioè, ma, ma pensi che siamo scemi ce la devi ripetere tre volte in un certo senso, quando ripeti più volte per capire che è importante, perché ripeti una volta dici, ma può essere relativo. Qui tre volte ripetuto, vuol dire che gli acciari dicono: gli acciari spiegano, tre volte vuol dire che né col karma, né con le attività interessate, materiali, né, né, né con la ricerca filosofica, né con le, con le attività mistiche dello yoga, puoi arrivare alla stessa realizzazione. In questa era. Gli altri sono validi, sono metodi autentici che purificano, evolvono, no? Ma il santo nome dice è quello, è proprio il, il metodo principale, cioè, sì, imperatore, come volete, il metodo principale per la purificazione della coscienza. Grazie, questo è molto importante. Qualcos'altro?
1: Sì, c'è Liliana Pierra che dice: Grazie, guru. È vero, abbiamo tutti molti problemi. Le persone che non pregano hanno però più problemi perché non recitano il mantra di Krishna. Saluti a te, Guru, a Caterina e a tutti i devoti.
0: Grazie. Ma Magari di problemi ne hanno più o meno persone possono avere più o meno problemi, perché alla vita ci sono problemi per tutti, ma il problema dei tanti problemi è che non, c'è so- non ci sono le soluzioni. Quindi alle volte eh, un devoto, e, adesso, e vediamo nella storia, anche grandi devoti alle volte hanno dovuto fare grandi, no? attraversare grandi difficoltà, grandi sfide, no? sono stati attaccati, minacciati, no? eh, criticati anche grandi devoti nella storia, quindi hanno passato prove che anche le persone comuni non riescono, cioè quello di dire anche situazioni più difficili che affrontano le persone, che, no, che sarebbero intollerabili per persone comuni. Ma la differenza sta che i devoti hanno la soluzione, i devoti hanno, hanno il rifugio, sanno dove in che modo proteggersi dalle difficoltà, quindi può arrivare tanto poco perché invece altre persone con una piccola difficoltà se ne fanno un grande problema. Le volte vediamo, sui vicini di casa, per esempio, uno gli ha messo che ne so, gli ha messo fuori un oggetto che gli dà fastidio, capito, o oh, un rumore più alto. Le volte si, si fissano in cose, vanno in tribunale, litigano per delle stupidaggini. Cioè loro prendono un problema molto grande quando invece sarebbe bastato, magari andare a parlarsi tranquillamente, gentilmente. Invece vanno avanti, così pensano che quell'altro abbia... Magari piccoli problemi li vediamo noi grandi, dipende tutto dalla, dalla coscienza, da, 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 dallo stato mentale della persona. Quindi tutti, giustamente, i problemi li abbiamo tutti, ma chi ha le persone che eh, recitano il mantra nel Krishna, chi ha, chi ha la soluzione, può affrontare anche grandi problemi senza essere disturbati. Qualche altro punto?
1: 74
0: giri.
1: Sì, c'è Radharaman Brind che dice, per avere più effetto è necessario cantare 64 giri?
0: Qui vedo scritto 74.
1: Sì, poi hai detto 64.
0: 64 infatti, 64 giri. Ah, è vero che il messo spirituale di Prabhupada e Cetanamappu aveva anche detto, aveva chiesto ai seguaci di... Cantare 64 giri di mantra di Krishna, 64 giri vuol dire 108 mantra, con 108 mantra fai un giro, 64 lo immaginate, ci possono volere 7-8 ore al giorno, no? ed è difficile in questa era così frenetica poter recitare. Per quello Prabhupada ha detto, sì, se uno potesse cantare e recitare così tanto il mantra, C'è ha detto perché per Forza 64? Kirtania Sadhari, sempre puoi recitare il mantra, giorno e notte, uno può quando ha tempo. Diciamo così, l'istituzione degli Acharya è recitarlo il più possibile. Però Prabhupada ha detto, ha chiesto ai suoi discepoli, ai suoi seguaci, almeno 16 giri, per quelli, specialmente quelli che vogliono essere iniziati, almeno 16 giri di mantra, un paio di ore al giorno un'ora e mezza, due ore di recitazione del mantra è raccomandato. Però è anche vero che ognuno recita quello che si sente, anche un giro, un giro, due giri, quattro giri, quello che ci sentiamo. Intanto, come dire, prendiamo la medicina, il metodo è quello. Poi se, se pratichiamo bene l'appetito viene mangiando. Se cioè, pratichiamo attentamente, quindi studiando anche, comprendo bene il processo, stando attenti, come dicevo prima, a evitare le offese. Comp- comportamenti sfavorevoli perché se continuiamo a fare un po' di cose spirituali ma poi continuiamo a restare attaccati a tante attività immorali, illecite che aumentano appunto l'identificazione materiale con il corpo poi è difficile avere l'effetto del mantra. quindi se noi pratichiamo correttamente poi pian piano ci rendiamo gradualmente conto ci, ci realizziamo quanto è, quanto è importante questo mantra. Io, io ho visto tanti amici che hanno Praticato, poi non interrotto. Poi dopo riprendono con più convinzione. Alle volte passano anche anni di esperienza e esperienze. Dopo ho capito che il mantra non puoi più toglierlo. Quando entra il mantra è una cosa profonda. Non può più essere tolto. Prima o poi, prima o poi realizziamo, realizziamo l'importanza. E quando la realizziamo cominciamo a recitarlo con serietà. E quando cominciamo a recitarla con serietà cominciamo a avere più risultati. E poi non ci stacchiamo più. Quando realizziamo l'importanza di questo metodo non
1: lo abbandoniamo
0: più poi quindi più possibile Mantra. qualcun altro cos'altro no ah. già soddisfatti qualcun altro presente qua, abbiamo qualche amico e amico qua anche. Bene, però il padre è così esaustivo, e così chiaro che non c'è, non sarebbe molto da dire.
1: Ma io ne avrei una sul difondere il
0: nome. Ne abbiamo una... Eh... Caterina come si può fare? Si avvicina qua magari?
1: Se vuole dire qualcosa, ripeti la domanda.
0: A ripeto che okay. allora sentiamo la, la domanda mente, di caterina caterina
1: sì. e, uh, perché per, uh, per diffondere il <coughs> nome lei diceva prima e, uh, che, uh, che il messaggio della della è neanche quello di diffondere il nome però per diffondere il nome bisogna essere pure bisogna avere in qualche modo già un uh,
0: la preparazione.
1: Esatto. Giusto? Questo,
0: grazie. Grazie. Allora, Caterina ci dice, chiede, dice, eh, sì, dovremmo, come di parlo incoraggia tutti, no? Dovremmo diffondere questo nome, diffondere questo mantra, no? E parlare, aiutarle, per aiutare gli altri. Però Caterina dice, ma bisogna essere puri per fare questa cosa, ci deve essere, deve essere già una preparazione per poterlo fare. No? Giusto? Normalmente, no? Deve essere... Pro... La... Sì e no. Allora, è incoraggiante, e diciamo, chiaramente, allora diciamo così, quando una persona è preparato, no? come dire, ha fatto il suo percorso, ha approfondito gli studi, ha praticato, sicuramente, e, e quindi anche sicuramente è più convinto, no? nel senso ha capito bene, se il metodo è valido, l'ha sperimentato, è chiaro che è più convinto, e quindi, come dire, può essere anche... Cioè, Naturalmente può essere più efficace se è convinto, intendo. eh? Non è solo uno studio, una lettura teorica. Se ha fatto la sua pratica, eh? sicuramente ha ha, ha una forza particolare, un entusiasmo, riesce a a trasmettere di più. ehm, Ma gli acciari e i maestri come Prabhupada incoraggiavano tutti, Ropada alle volte faceva delle conferenze in India lo faceva, ma lo faceva anche in occidente quando ha fatto per esempio il festival della Thayatra il festival dei carri, migliaia di persone c'erano i loro discepoli c'erano magari 10.000 persone davanti i suoi discepoli erano 200-300 quindi il 99% non erano discepoli però Ropada diceva per favore diffondete questo mantra no? questo mantra di Krishna può dare liberazione a tutti, fa bene, diffondetelo a tutti lo chiedeva a tutti chiedeva a tutti allora diciamo così ripeto se una persona ha la preparazione meglio è meglio perché è più efficace più convinto sa spiegare bene le cose può aiutare anche persone un po più no, mentali no, che, hanno, che magari non hanno quell'attrazione quella fede vogliono capire bene molto poche dubitano può aiutare di più ma anche chi non ha se semplicemente sente anche una Persona che ha un po' di fede, dice bene, io non ho grandi preparazioni, ma sento che questo mantra è valido, sento che questo metodo fa bene, dillo, fallo anche tu, capito? Siamo anche noi. Possiamo fare però padre se è così. Bene, trasmetti quello che. No? Tu ti trovi bene in quello, hai trovato qualcosa di buono, dallo. È come uno che assaggia una preparazione il cibo, dice. Eh, questa torta è molto buona non sa come è stata preparata non sa gli ingredienti non sa il metodo per prepararla però ha capito che è buona quindi se, se, ha, capito, se ha capito che è buona eh, già, già può già dovrebbe diffondere no? assaggiate questa torta è buona, comprate questa torta bene Grazie. Vedo che è arrivato qualcos'altro, qualche altro punto. Pure Krishna.
1: Sì, Liliana dice: Io recito tutti i giorni il mantra di Krishna 108 volte. Quindi, una persona deve dire, non deve dire: Io sono italiano, ma deve dire: Io sono di Krishna, giusto?
0: Spero che tutti capiranno. Sì. 108 volte, bisogna un giro di giacca benissimo. Già questo no, vedi che ha, ha un, effetto, no? è un effetto, perché ti, fa, ti porta a avere riflessioni più profonde. Dice, quindi se una persona non deve dire che sono italiano. Sì, certo, se va, se va all'anagrafe no, mi dicono sì, certo, cittadinanza italiana devo dire che sono italiano. ma, diciamo, ma, ma quando parla di, di argomenti più profondi con, con, con gli amici, o con persone che sono interessate, deve, capito, non deve identificarsi con, con il fatto, perché siamo italiani adesso, nel senso che abbiamo un corpo nato in Italia, sei nato in Italia o dove siamo nati, però non è la nostra vera condizione, io non sono quello, quello è, è il veicolo che sto usando adesso, no? Come un vestito, un vestito può essere capito, questo vestito, non è che sono il vestito, un vestito i blue jeans sono capito, vengono fatti ne so, in, in, in gittare in America. Ma io sono un altro quello che indossa quindi, sì, non dovremmo dire, o almeno dovremmo capire che non siamo il corpo. Questa è la realizzazione che chiede Prabhupada. Ma, de, ma deve dire, io sono di Krishna, Beh, se lo dice con convinzioni, benissimo. Se noi siamo convinti, perché la verità, eh, quello è vero, è vero che noi siamo di Krishna, noi siamo eterni frammenti eterni frammenti di Krishna, eterni seguitori di Krishna, di Dio. Siamo tutti frammenti di Dio, eternamente. Questa è la verità. Certo. Quindi se noi riusciamo a dire, nel senso con convinzione, non è che dobbiamo ripetere a pappagallo senza convinzione. Krishna vuole, Prabhupada voleva che i suoi discepoli, le persone che seguivano questo movimento, siano persone intelligenti, che capiscano che realizzano queste verità. Lui l'aveva realizzata e l'ha dimostrata con la sua vita, però incoraggiava i suoi discepoli a capire bene le cose. Quindi, certo, se noi capiamo di non essere italiani, ma siamo eternamente servitori di Krishna, di Dio, siamo già, abbiamo già fatto un grande progresso, un grande successo. Certo, grazie. Qualcos'altro?
1: Sempre Radaraman
0: Vrind, dice quanti giri cantava Prabhupada al giorno e Bhakti Siddhanta. Io direi Vrind, è importante sapere quanti, quanti giri cantiamo noi, prima di tutto, vedere quanto noi riusciamo a praticare. Allora, in proporzione a quanto pratichiamo, capiamo. Comunque informazioni ci sono, non c'è problema. Bhakti Siddhanta ha insegnato, lui chiedeva ai suoi discepoli di recitare 64 giri quindi sicuramente sicuramente, lui insegnava con l'esempio quindi anche lui recitava molto il Mahamat dedicava tempo come anche Prabhupada però Prabhupada vediamo, aveva dei periodi in cui aveva grandi responsabilità lavorative, e familiari forse non ha mai detto che ufficialmente però vediamo che Prabhupada portava sempre il il bala, la corona con sé quando viaggiava Recitava sempre un mantra e Propada era un esempio, e comunque lì siamo a livelli di purezza così elevati che non è che Krishna guarda un giro in più o in meno, no? dice, Ma Prabhupada ti manca due giri no? su 64. No? Ha dedicato ogni respiro, ogni parola a Krishna, no? quindi non c'è, non c'è da fare tanto in, un, in Infatti, dice una cosa molto interessante per Radramana e per tutti noi. Quindi, no? Dice l'Arinam Chintamani, Battinot Takur, ha scritto in questo testo, dice la cosa più importante non è la quantità, ma la qualità da considerare nella recitazione del mantra. Per quello Prabhupada ha anche detto, andate almeno 16, ma di qualità, con attenzione, con concentrazione, con purezza la qualità fa effetto e quando c'è la qualità aumenta naturalmente la quantità, Una persona quando può recitare il più possibile no? è sempre entusiasta di andare di cantare il santo nome, di partecipare al kirtan, di recitare nomi. È una cosa naturale qualche, alt- qualche ultimo punto? non ci fermiamo qua no ci sono dei
1: ringraziamenti
0: Grazie a voi che ci date questa opportunità, di questo servizio, che trasmettere queste parole così ispiranti di Sri Prabhupada, dello Srimad Grazie a tutti.
1: C'è una domanda ancora di Nicolas Vervecchia che dice: Qual è il significato di quel simbolo nel viso?
0: Ah, il simbolo che ho, il tilak Il eh? TILAC, Prabhupada, dice che significa che, che il nostro corpo è il Tempio di Dio. C'è il segnale. (ride) Poi si dice che anche le due linee del Tilak sono l'anima individuale e l'anima suprema, che vanno in armonia, e il Tilak è come la foglia dell'albero di Tursi, la pianta sacra. (ride) Comunque, diciamo, il significato è appunto che il corpo è il Tempio di Dio, all'interno vive Dio, quindi simbolizza... Chi mette questo segno simbolizza una persona, dovrebbe essere, poi chiaro il segno non è tutto, sappiamo bene che l'abito non fa il monaco, ci vuole, però diciamo chi lo porta si intende dovrebbe essere una persona che ha, che ha, come dire, ha dato priorità alla vita spirituale nella sua vita e possono portarlo tutti. il Prabhupada incoraggiava, a portarlo anche, anche le persone comuni, no? anche se diciamo, lavorano mondo, perché no? Comunque, l'importante è che abbiamo le qualità, che coltiviamo le qualità. Poi il simbolo può aiutare, una persona a vedere il simbolo, ah, quello è un devoto di Krishna, se, so, se è questo tipo di Tila, vuol dire, devoto di Krishna, di Vishnu, Vaishnava. poi sono altri tipi di segni, eh, dire, altre scuole spirituali. Qualcos'altro?
1: Sì, abbiamo un messaggio da parte di Monica. Sì. solo. Recitare il mantra, il maha mantra, o un rosario è sempre preghiera. Secondo me è assolutamente un atto di fede con la F maiuscola. Come giustamente spieghi, serve una preparazione di base per capire questa filosofia Vaishnava. La coscienza di Krishna non è per tutti, e nemmeno è facile da capire. Serve attenzione e ascolto, tantissimo ascolto per capire. Io adoro la semplicità di Prabhupada nell'esporre certi concetti. Conosco persone che sono ossessionati dal terminare i giri e poi non sanno ascoltare il prossimo. Intendevo dire, continua, che c'è tanta bigottaggine in giro.
0: Bigottaggine c'è dappertutto in tutte le tradizioni, perché noi vogliamo fare... Siamo tendiamo appunto giustamente tendiamo a essere come dicevamo prima no? vogliamo tutto subito vogliamo arrivare subito ai risultati senza ci attacchiamo ed è più facile attaccarsi alle, alle regole esterne senza capire senza veramente andare in profondità sul lavoro personale quindi certo eh, il santo nome il mantra ha comunque un potere straordinario ma come ho detto deve essere citato senza offese per avere effetto. E se andiamo a notare, e se andiamo a studiare le dieci offese nella pratica del mantra, le dieci offese di, ha molto a che fare col comportamento, con le qualità, il comportamento che noi adottiamo anche nelle relazioni con gli altri, col prossimo, con gli altri devoti, col maestro spirituale, con le persone comuni. Quindi è, tutto, è tutta una scienza di vita. Il mantra è il metodo che libera, no? è il mantra, il metodo che libera ma deve essere, la qualità è importante, abbiamo appena detto, ma deve essere recitato puramente, senza offesa. E per arrivare a quello è tutto un lavoro personale da fare, bisogna pulire bene. E giustamente Monica dice tutto comincia da un ascolto regolare, attento, tantissimo ascolto per capire, è vero? Bisogna ascoltare regolarmente. Ascoltare o leggere? Ascoltare e leggere sono la stessa categoria, leggere le scritture, Bhagavad Gita, Simabhata, con assiduità. Con una pratica assidua gradualmente cominciamo a capire... Le, le, quali sono le priorità, quali sono le cose, le, le, no? le cose importanti sui quali lavorare. E man mano che poi investiamo energia in quello, cominciamo a realizzare. E gradualmente realizzeremo la potenza del mantra, quando ci purifichiamo bene. Bene, qua, qualche, altro, qualche altro ultimo punto?
1: Cecilia Liliana che dice «Siamo fortunati perché recitiamo il mantra di Krishna».
0: Arrivo, arrivo. Grazie. Qualcos'altro? Non
1: ho posto.
0: Bene, siamo fortunati. Allora, grazie Liliano, restiamo eh, questo incoraggiamento. No? Cerchiamo di realizzare bene la nostra fortuna, non perdiamo l'occasione e... Mento Prabhupada, anche se abbiamo solo realizzato questo e siamo fortunati, diamolo agli altri, no? anche incoraggiamo altre persone a partecipare. E scopriremo che tutti comunque hanno bisogno, tutti abbiamo, abbiamo questa. Tutti hanno una natura spirituale. Se noi con, con coraggio e con passione cerchiamo di dare agli altri queste, anche questa semplice comprensione che abbiamo, la realizziamo a noi stessi. No, ancora di più, perché cre... ancora di più queste verità. Perché Dio è contento se noi aiutiamo il prossimo. Bene, grazie a tutti, a Krishna, ci sentiamo presto.
1: C'è ancora Nicolas che chiede chi non recita il mantra, sfortunato?
0: Eh sì, dobbiamo dirlo. Ma il mantra... Chi non recita i nomi di Dio è sfortunato, il mantra i nomi di Dio sono mantra, cioè non solo il mantra di Krishna, tutti i nomi di Dio in generale hanno comunque, sono considerati dei mantra. Chi non recita i nomi di Dio in questa era è sicuramente sfortunato, perché è il metodo principale, le scritture ce lo danno, è un'esperienza pratica. Per quello abbiamo il titolo di stasera, non perdere l'occasione. Qui c'è un'occasione particolare, in questa era c'è uno sconto, c'è una possibilità, Chi non la prende sfortunato, sì, 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 sfortunato, non è riuscito ancora a prendere la cosa migliore, ma preghiamo per lui, lui. intanto vediamo noi di capire bene se è vero questo fatto, perché magari anche noi stessi non siamo sicuri che veramente c'è tutta questa fortuna nel mantra. Allora, cerchiamo di realizzarlo, capire bene, informiamoci, pratichiamo con assiduità, e poi man mano che diventiamo convinti, anche cerchiamo di. Se, se, ma è sicuro che diventiamo convinti se pratichiamo bene. Non è che il mantra eh, dice che poi dopo scopri che non funziona. Proviamo. Io a questo punto sono convintissimo. Dopo tutti questi anni che pratico, sono convintissimo almeno di questo, non ho capito tante cose, perché Propada parla di cose elevatissime. Chissà quando le comprenderemo del mondo spirituale. Di, gli aspetti molto intimi, no? delle relazioni personali, l'amore tra Dio e i suoi devoti. Sono cose molto alte, si realizzano gradualmente. Ma almeno questo l'ho capito, che il mantra ha veramente una potenza straordinaria. E io devo dire almeno personalmente, non questa convinzione, perché capisco che oggi non sarei qua, ancora qui, se non avessi incontrato il mantra di cresci. Il mantra di cresci è stato l'elemento fondamentale in Matri Krishna è la relazione con mi mio messo spirituale. quindi mi ricordo il messo spirituale, sono stati gli elementi, proprio parlando praticamente, gli elementi più essenziali che mi hanno mantenuto entusiasta in questo percorso. Proprio sono cose più grandi di me che sono arrivate, Io ho semplicemente. L'unica, l'unica cosa buona che ho, se, se vogliamo trovare qualcosa di buono è che ho accettato, no? se mi sono aperto a questa realtà, ho sentito che mi, almeno intuito che era qualcosa di valido, ho cercato di, di, mettere, di, di seguire le istruzioni in me spirituale e di praticare il mantra con, con un po' di attenzione. Tutto il resto è molto da solo. No? Sono
1: arrivate altre, altre 3-4 domande, prossimo un po' in là man- con il tempo.
0: Sentiamo velocemente, se si se casa se la...
1: Sempre dice, però bisognerebbe accettare anche un diverso pensiero, un'etica diversa e non catalogarlo come sfortunato. Peradaraman dice, c'è Tania Macrobu, chiedeva di recitare il Giappa e quanti giri. Tre,
0: un'altra, un'altra, sono due o tre diverse.
1: Sì, sì, sono due persone diverse. Poi due c'è due una terza due. domanda ancora. Eh, facciamo
0: quella di Nicola. la prima, però bisognerebbe citare anche il nostro pensiero, un'etica diversa.
1: E non catalogarlo come sfortunato.
0: Catalogarlo come sfortunato? No, beh, capito. Dice, non dobbiamo catalogare, non dobbiamo giudicare. Lo so. Eh, ma è vero, lo so, che oggi non bisogna dire niente di nessuno, va bene, tutti fortunati, tutti fortunati, ma il mondo vediamo come va. Dobbiamo anche essere persone pratiche. Pravupada... Però il padre dice senza giudicare non si può insegnare. Bisogna ragionare su queste cose. Non si può insegnare. Se vogliamo apprendere, se siamo interessati a capire le cose come stanno, dobbiamo per forza arrivare a capire che qualcosa può essere meglio e qualcosa può essere peggio. Qualcosa è più efficace, qualcosa è un po' meno efficace e qualcosa non è efficace. Perché è così, la vita è così, facciamo delle scelte non è che prendiamo tutto quando andiamo al supermercato a comprare qualcosa non è che prendiamo tutto prendiamo qualcosa che prezzo, qualità facciamo le nostre valutazioni giudichiamo, stiamo già giudicando la vita è una costante giudizio, una valutazione costante nella vita quando facciamo qualsiasi scelta quindi sulla base dell'esperienza noi diciamo che chi prende il mantra è fortunato e chi non lo prende è sfortunato nel senso che aveva una bella opportunità non l'ha presa ma gli sfortunati possono diventare sfortunati in qualsiasi momento, voglio dire. Non è che... No, noi vogliamo bene a tutti, però do... nello stesso tempo dobbiamo dire anche la verità, non possiamo dire che tutto fa brodo, tutto va bene. Quello non è. Sì, è bello, bello come parole, ma poi sono parole, però non c'è nessun effetto pratico, non, c'è... non ha nessuna validità pratica questo atteggiamento. Grazie. L'altro, l'altro punto era?
1: Radha Vrind, Città di Amapro, chiedeva di recitare il Giappa e quanti giri?
0: Città di Amapro, che, che, chiedeva di recitare costantemente il Santo nome. Le informazioni che abbiamo sono di recitare a tutti il più possibile. Giappa, sì, facevano Giappa, la recitazione di Giappa, certo. Giapa vuol dire recitazione individuale, o insieme, collettiva, il più possibile, collettiva e individuale. Non abbiamo nelle biografie di citare Mappo che chiedeva esattamente a tutti di recitare, perché le persone sono diverse, come abbiamo detto. Alcuni possono recitare 64 giri, altri possono, però poi dicevano non non siamo qualificati a fare così tante, a difendersi sui discepoli, cantatene, recitatene almeno 16. Dipende, un'anima liberata, come Ridasta Cura, recitava... 300.000 nomi al giorno, 100, 192 giri, ininterrottamente, però è un'anima liberata, non lo siamo tutti uguali, ma, ma c'è tempo per incoraggiare a tutti a recitare il più possibile il matri. Qualche ultimo punto?
1: Liliana, Pierro, ma dobbiamo farlo anche noi il simbolo?
0: Il TILAC. Il Piero dice, mi fanno il simbolo? No, almeno deve, deve, fare, deve fare le sue scelte con equilibrio, con intelligenza. No? Con... Non è che dobbiamo farlo. Intanto cerchiamo di capire tutta la cultura che c'è dietro, capire eh, il messaggio della coscienza di Krishna della Batti, Questo dovremmo cercare di capire prima. E poi se dopo sentiamo che è valido, sentiamo che è benefico, realizziamo, allora possiamo anche fare delle scelte io ci ho messo un po' anche io prima ho osservato un po' i devoti di Krishna prima di arrivare a mettermi il simbolo e lo consigliamo a tutti di pensarci bene prima di accettare ciecamente qualcosa quindi valutiamo non c'è niente che si deve fare dobbiamo no? qui è tutto volontario non c'è un dovere certo però poi i maestri dicono sì se vuoi quello però devi fare anche delle cose certo se vuoi certi risultati però bisogna capirlo bene, voglio dire. Quindi non sentiamoci obbligati a fare niente, cerchiamo di capire invece perché può essere bene e ci può fare qualcosa. C'è ancora qualcos'altro?
1: Sì, sempre Nicolas dice «Due diversi maestri potrebbero insegnarti la vita in due differenti modi. È triste giudicare uno come sbagliato ed uno come giusto». Magari ognuno di loro ha la
0: propria verità, nulla è assoluto. Nulla è assoluto, è eh, simpatico Nicolas, grazie per un bel punto. Io farei così, perché qui si capisce, se cioè dietro c'è cioè, unire l'idea, il concetto generale, che è il concetto più diffuso oggi, che nulla è assoluto. Ma gli acciari, i veri maestri, le scritture autentiche, invece dicono che ci sono delle cose assolute. Su, qui, no, su questo punto non, no, no, non siamo no, non possiamo essere d'accordo ma non possiamo perché l'esperienza ce l'ha insegnata ma giustamente Nicola dice che sono verità diverse un maestro dice una cosa e l'altra, ha la propria verità ok, interessante allora io se lui è d'accordo Nicola e se anche gli altri sono d'accordo teniamo questo punto interessante lo, lo discutiamo magari la, la, prossima, la prossima quella dopo vediamo se sono anche altre Possiamo discutere, approfondire questo argomento, nulla è assoluto. No? È proprio vero che nulla è assoluto, oppure possiamo, posso prendere questo, questo punto qua e lo approfondiamo meglio insieme. Così vediamo, almeno io posso darvi, la, il, come si dire, come si dice, la, la comprensione dei maestri nella tradizione, delle anime realizzate e l'esperienza personale. Poi altri diranno: io preferisco altre cose, ok, poi tutti sono liberi di fare quello che preferiscono. Però se volete possiamo, se anche Nicola se è d'accordo, possiamo approfondire questo argomento, uno dei prossimi. Lo espandiamo un po' per il, per il beneficio di tutti. Ci manderà poi magari. Quindi anche Luciano dice, vedo, eh, giusto?
1: Luciano dice... Nulla assoluto, interessante da approfondire. Nicolas dice grazie maestro, non mancherò. Grazie, e, grazie. Carcese, a te. È una verità assoluta vedere con quanta pazienza e umiltà Gorucciana Prabhu ascolta e risponde a ogni nostra domanda. Anche per questo siamo tanto fortunati.
0: Grazie a voi, grazie Luca. Bene, allora approfondiremo insieme con il permesso di Nicolas, insieme alla prossima volta. Grazie a tutti, Hare Krishna, a presto.